0: Convido que você abra a Bíblia no livro de Deuteronômio capítulo 3. Se puder ter um pouquinho mais de retorno aqui, eu agradeço, tá bom? Retorno. Deuteronômio capítulo 3. Ah, só para deixar claro, né? A Mara veio, passou o fim de semana comigo e depois voltou para a Espanha. Ela continua organizando as coisas, terminando o seu trabalho para vir no dia 6 de abril, tá bom? Então essa, esse é o nosso desafio, todos abertos, todos abriram a Bíblia? Deuteronômio capítulo 3? Todos com a Bíblia aberta? Muito bem, todo mundo aqui comigo agora, é impressão minha ou tem alguns conversando? No meu último sermão aqui, eu comentei sobre a difícil experiência de quando você precisa de uma bênção de Deus, quando você precisa de um milagre de Deus, quando você precisa da intervenção de Deus na sua vida, e você ora, você busca, você clama, e a resposta não vem. Alguém aqui já passou por isso? Eu levanto as duas mãos. Principalmente quando se trata de alguma coisa muito importante. Não falo de coisas triviais, de coisas superficiais, aliás, muitas vezes buscamos e pedimos bênçãos a Deus e depois nem nos lembramos de agradecer e nem percebemos se recebemos ou não, porque não se tratava de alguma coisa realmente importante. Eu me refiro aqui àquelas coisas que realmente são muito importantes para a nossa vida, coisas que dizem respeito à nossa vida espiritual, coisas que dizem respeito à nossa família, coisas que dizem respeito ao nosso futuro. Coisas que dizem respeito a nossa vida profissional, nossa vida afetiva. Coisas que realmente mexem com a gente e que fazem parte daqueles elementos essenciais da existência. E quando alguma coisa em alguma dessas áreas não vai bem e nós estamos sofrendo e precisando de uma intervenção de Deus. Às vezes olhamos para um lado para o outro e não encontramos soluções humanas e então clamamos a Deus. É certo que muitas vezes Deus responde, Deus atende de maneira clara. Eu creio que todos aqui temos experiências assim. Mas a grande verdade é que algumas vezes é, não encontramos resposta. Ou pior ainda, quando claramente Deus nos diz não. Quando entendemos que aquilo que estamos buscando de fato não vai acontecer. Como eu disse, essa é uma das, grandes, uma das, das mais difíceis experiências da vida cristã. Aí vem a grande pergunta, né? por que às vezes Deus diz não às nossas orações? É, eu mencionei aqui no primeiro tema desta série, que a intenção aqui não é apresentar uma fórmula mágica, para que você consiga ajustar a sua vida e garantir que vai receber respostas a todas as suas orações, não é isso. Mas através da experiência de um homem da Bíblia, nós podemos entender... Três grandes razões pelas quais Deus pode dizer não a uma oração. Eu me refiro a Moisés. E então nós lemos, uh, comentamos sobre a história de Moisés. E vimos que Moisés foi um homem poderoso na oração. Frequentemente vemos no relato bíblico situações críticas, situações complicadas em que Moisés interferia, que Moisés uh, intermediava, que Moisés intercedia diante de Deus e Deus respondia imediatamente. Isso já desde o derramamento das pragas no Egito, quando Moisés intercedia, Deus fazia parar as pragas, para atravessar o Mar Vermelho, Moisés ali se colocou numa atitude de intercessão e Deus abriu o Mar Vermelho, e em muitas outras situações de guerra, de invasão de serpentes no arraial dos, dos hebreus, é, enfim, várias situações em que Moisés orava e a resposta vinha imediatamente, mas aí então vimos que já no final da sua vida Moisés fez uma oração, uma oração muito importante para ele, buscando algo que era muito importante para ele, depois de 40 anos vagando no deserto, conduzindo aquele povo difícil na travessia do deserto, é, eles foram condenados a, a passar 40 anos naquela condição no deserto, antes de chegar à terra prometida, toda aquela geração né, que falhou depois do, que os espias foram olhar a terra, enfim... Não vou entrar em detalhes da história porque entendo que todos conhecem Depois dos 40 anos no deserto Finalmente o povo chegou diante da terra prometida mais uma vez E agora estavam prestes a atravessar o Jordão e tomar posse da terra E daí Moisés faz a sua famosa oração Talvez a mais famosa oração de Moisés tenha sido justamente essa que Deus não atendeu Depois de ter recebido tantas respostas afirmativas, positivas de Deus Moisés agora Ora a Deus e recebe um, um não E eu quero convidar você para que me acompanhe na leitura de Deuteronômio capítulo 3 A partir do verso 23 Hoje é o tema 2 desta série Por que vezes Deus diz não às nossas orações Se você perdeu o tema 1 um, não significa que você vai perder o sentido da mensagem de hoje Não é isso, pode ficar tranquilo Capítulo 3 verso 23 em diante diz assim também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor dizendo, ó oh Senhor passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos, rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. E contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o. Porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Aqui está a dura resposta de Deus. Não foi, não foi somente que Deus disse não a Moisés. Mas a resposta de Deus foi uma resposta muito dura. Moisés estava clamando para entrar na terra prometida. Imagina só o desejo, o sonho de Moisés de entrar na terra prometida. Ele faz uma oração muito bonita, ele exalta a Deus... E finalmente ele disse, Senhor eu te rogo, deixa-me passar. E não é que Deus disse não, Deus foi mais duro ainda. Deus disse, cala a boca Moisés, basta. Não fale mais disso. Sobe ao, ao monte e contempla com os teus olhos, porque você não vai entrar. E aí nós ficamos imaginando como foi duro para Moisés receber essa resposta. E mais uma vez vem a pergunta, por que às vezes Deus diz não às nossas orações? E agora eu faço a pergunta para você. Qual é a oração que você está fazendo a Deus e ainda não recebeu uma resposta? O que você tem buscado de Deus e que simplesmente Deus ainda não concedeu? Não estou falando de coisas superficiais, não estou falando de coisas é, triviais. Estou falando de coisas importantes. Coisas que você sabe que se ajustam ao plano de Deus para a sua vida. Por que Deus às vezes diz não Nessa história de Moisés nós entendemos três ou podemos ver três razões pelas quais Deus pode dizer não A primeira delas vimos no, no primeiro tema Deus diz não quando nós Ah se alguém se lembrar vai ganhar um 10 agora Deus diz não quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus Deus quando nós queremos que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Isso aconteceu com Moisés, porque quando Moisés fez essa oração, Senhor, deixa-me passar para eu entrar na terra. Moisés já sabia, Deus já tinha dito a Moisés que ele não ia entrar. Então agora Moisés já conhecendo a vontade de Deus, é verdade que a vontade original de Deus era que ele entrasse. Mas houve um episódio, sobre o qual eu vou comentar hoje. Lá que saiu a água da rocha, e Moisés ali cometeu uma falha. Naquele momento, Deus disse, Moisés, você não vai entrar na terra. E agora Moisés chega e ora a Deus, já sabendo que Deus tinha dito que ele não ia entrar. E ele tenta, ele se esforça, aliás, com uma oração bonita e impressionante. ó oh, Senhor Deus, já passaste a mostrar ao teu servo a tua poderosa mão, que grandes feitos e tal, e tal. Senhor deixa-me passar, e Deus diz, cala a boca Moisés, não toque nesse assunto, porque você não vai entrar, Ele tenta, fazer a sua vontade, prevalecer sobre a vontade de Deus, e muitas vezes nós estamos, é, tendo uma experiência equivocada na oração, quando estamos usando a oração, como um meio, para convencer Deus a fazer aquilo que nós queremos, a oração não tem essa função, Este foi o primeiro tema dessa série, né… A oração não é para mudar a mente de Deus, é para mudar a nossa mente. A oração não é para convencer Deus a nos abençoar, Deus já está convencido disso. A oração não é para transformar o coração de Deus, a oração é para transformar o nosso coração e ajustá-lo ao coração de Deus, pô-lo em harmonia com o coração de Deus. Ajustar a nossa vontade, à vontade de Deus. Agora vem a segunda razão pela qual Deus pode dizer não a uma oração. Deus diz não às nossas orações, quando nós, está todo mundo me ouvindo aqui? Deus diz não às nossas orações, quando nós menosprezamos a gravidade do pecado. Você entendeu? Isso aconteceu com Moisés. Como eu disse para vocês? O plano original de Deus era que Moisés entrasse na terra prometida. Verdade? Só que aconteceu alguma coisa. E por causa disso, Deus disse, Moisés, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. O que foi que aconteceu? Que Deus impediu que Moisés entrasse na terra prometida. Quem se lembra? Todo mundo se lembra. Moisés feriu a rocha quando a ordem de Deus foi para que ele falasse a rocha. Não foi isso? havia faltado água, mais uma vez, aí lá vai o povo, ah Moisés, ah Moisés, e agora Moisés, você nos tirou do Egito, estava tão bom lá, é, parece que eles tinham esquecido, quando a gente começa a olhar para o mundo, e achar que nós estamos perdendo alguma coisa, porque saímos do mundo, eu acho que você esqueceu como é o mundo, estava tão bom lá Moisés, agora a gente saiu de lá, para morrer de sede aqui, ah Moisés... E aí Moisés, mais uma vez, foi com Deus, intercedeu diante de Deus, e Deus disse, Moisés, juntamente com Arão, né, vão lá, está vendo aquela rocha, Moisés, vai lá e fala a rocha, porque vai sair água da pedra. E o que foi que Moisés fez? Moisés foi diante da rocha, vamos fazer de conta que isso aqui é uma rocha, transformar a cozinha de hoje, o, 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 né, na rocha. E Moisés se virou para o povo e disse, agora vocês vão ver se nós não vamos fazer sair água da rocha. Nós quem? Ele e Arão. Moisés perdeu a calma. Vocês vão ver se nós não vamos fazer sair água dessa rocha. E então ele se voltou para a rocha, Deus tinha dito para ele fazer o quê? Falar a rocha. E o que foi que ele fez? Golpeou a rocha. Ele fez como Deus disse? Não, fez diferente. E por causa disso... Deus disse, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Aí eu fico olhando assim, a primeira impressão que dá, a primeira impressão que dá, é que a sentença de Deus foi severa demais, foi desproporcional. Imagina só, deixar de entrar na terra prometida. Moisés, o grande líder do povo, aquele que tinha passado por situações tão difíceis, aquele que foi fiel a Deus nos momentos mais duros, mais críticos, mais difíceis. Aquele que permaneceu ao lado de Deus, aquele que tinha um coração realmente voltado para Deus, para o nome de Deus, até quando Deus disse: Moisés, eu vou destruir esse povo e falei de ti uma grande nação. E Moisés orou e disse: Senhor, não faças isso. Preserve este povo por causa do teu nome. O que vão dizer que o Senhor, que tu tiraste esse povo do Egito para destruí-lo aqui no deserto? É o teu nome que está em jogo. Aí vemos o caráter de Moisés, um homem de caráter, um homem de fibra, um homem santo de Deus. E agora só porque ele feriu a Rocha uma vezinha só, aliás ele golpeou duas vezes, Mas foi um único episódio. E aí Deus disse: Moisés, você não vai entrar na Terra Prometida. Parece que foi dura a sentença de Deus. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Tem gente dizendo não. Tem sempre que tem gente que sempre quer ver uma condenação grande para os outros, né? Parece que foi muito dura a sentença de Moisés Só feriu a rocha Qual é o mal que tem em ferir a rocha? Respondam Difícil na é igreja muito grande Ninguém quer se expor Alguém está dizendo que a rocha era Cristo E daí? Era um símbolo, era uma pedra É porque a gente tem essa tendência De sempre querer aumentar o pecado dos outros, né? é? ou não é? Ah, o pecado do outro é sempre muito grave mas vejam, que o pecado de Moisés não parece ter sido tão grave. Qual é o mal dele ter ferido a rocha? Existe algum mandamento que diz assim: "Não ferirás a rocha"? Então, ele transgrediu um mandamento explícito de Deus? Tudo bem, Deus, Deus eu não, não estou dizendo que não foi pecado. Estou aqui ponderando que parece não ter sido um pecado tão grave. Não ferirás a rocha, não existe esse mandamento. O que acham vocês? Concordam comigo? Ele desobedeceu, alguém está dizendo aqui, eu não estou dizendo que ele não desobedeceu, eu sei que ele desobedeceu. Ele merecia um castigo, o que eu estou ponderando aqui. Parece que o castigo foi muito grande, desproporcional. O que acham vocês? Todo mundo tem uma resposta aí, né? Alguém disse, a rocha era Cristo. Eu digo mais uma vez, e daí? Não, mas não podia ferir a Cristo. Como se Cristo foi ferido na cruz? Aliás, esta ocasião em que Moisés desobedeceu a Deus e feriu a rocha, não foi a primeira vez que Deus fez, que Deus fez sair a água da rocha. Esta foi a segunda vez. E na primeira vez, na primeira ocasião, Deus disse, Moisés está ali a rocha, vai lá e fere a rocha. E a rocha também simbolizava Cristo e a ordem de Deus foi, fere a rocha, então o fato dele ter golpeado a rocha, ou ferido a rocha, não significa que, há ah, porque a rocha era Cristo, não, porque na primeira vez, a rocha também simbolizava Cristo, e ele foi lá e feriu, obedecendo a Deus, só que na segunda vez, Moisés disse, é, Deus disse, Moisés vai lá e fala a rocha, Moisés foi e, e feriu de novo, golpeou de novo a rocha, foi pecado? Foi, mas não parece que foi tão grave assim, vou perguntar a última vez, o que acham vocês? Concordam comigo? <risos> é difícil concordar comigo e discordar de Deus né? É, o que eu estou fazendo com vocês aqui é um exercício Para mostrar como nós somos especialistas Em minimizar a gravidade do pecado Parece que nós temos sempre um bom argumento Para achar que o pecado não é grave A gente sempre tem uma, uma explicação, uma justificativa e geralmente usamos essas explicações justificativas para os nossos pecados. O pecado dos outros não, é sempre muito grave. Não é assim? Olha lá o que ele está fazendo, olha lá o que ela está aprontando. Pastor, o senhor está sabendo disso, está sabendo daquilo? Aí geralmente eu respondo, não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Se alguém quiser contar o pecado de alguém para mim, se assegure é de primeiro ter ido falar com a pessoa. E se vai falar para mim, a pessoa tem que saber que você vai falar para mim provavelmente ela não vai querer, então eu não, também não quero ouvir, mas nós temos essa habilidade, de argumentar para minimizar o nosso pecado, ah, eu sei que eu estou com, com pecado na vida, mas olha a minha história, não Deus sabe a minha origem, ah Deus Senhor, o Senhor sabe a minha educação, você sempre tem uma forma, que na verdade, só serve para uma coisa, para aplacar a sua consciência, para ajudar você a seguir no pecado com a consciência mais ou menos tranquila, são argumentos justificativos que nós encontramos, outro argumento que usamos, é justamente quando queremos quando, quando começamos a comparar os nossos pecados com os pecados dos outros, e aí como eu já disse, sempre vamos ver que o pecado dos outros é mais grave, né? olha lá o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo, o meu pecado não é tão grande assim, nós sempre temos uma justificativa para minimizar a gravidade do pecado. Essa história de Moisés nos ensina o seguinte, que não existe pecado que não seja muito grave. Está é, todo mundo aqui comigo? Você que está acompanhando pela internet, você está me ouvindo? Pense um pouquinho na sua vida com Deus, como é que está a sua vida com Deus? Como é que estão as, as coisas aí, entre você e Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como anda a sua conduta cristã? Como andam os seus pensamentos que vagueiam por aí, não sei por onde, mas você sabe do que eu estou falando? Como andam os relacionamentos que você sabe que são proibidos? E você, quem sabe, está nutrindo alguma coisa aí em seu coração? Você sabe que isso está transgredindo a vontade de Deus? Como está a sua vida aos olhos de Deus? A pergunta que eu faço é a seguinte. Você acha que dá para continuar vivendo assim? Estou perguntando para todo mundo aqui. Você acha que não existe um, um risco muito grande em permanecer no pecado? Vejam bem, é, nós precisamos fazer uma distinção aqui entre duas categorias de pecado. Né? Isso aqui também não é para justificar nenhum, nenhum tipo de pecado. Mas existem duas categorias de pecado na Bíblia. Aquilo que a gente pode chamar de pecado voluntário e pecado involuntário. Quando eu falo da gravidade do pecado, eu não estou falando, gente, eu não estou falando que para você ter uma oração respondida, ou para que você seja abençoado por Deus, você tem que ser santo no sentido absoluto da palavra, que você nunca pode cometer um erro, e somente quando você estiver plenamente perfeito, obedecendo 100% a lei de Deus, aí você vai ter suas orações respondidas, se fosse assim estaríamos perdidos já, não é assim. Nós temos uma, uma luta contra o pecado que está dentro de nós, a natureza pecaminosa. Eventualmente cometemos falhas, deslizes, erramos o alvo, né? Como diz a, o termo bíblico para pecado, um dos termos bíblicos para pecado significa isso, errar o alvo. Você tenta acertar, mas erra. É a luta da vida cristã, não é disso que eu estou falando. Você tem uma tendência para uma coisa, eventualmente você escorrega, você cai, mas você está na luta, você está batalhando. Não é disso que eu estou falando. Não é esse o pecado que interfere na ação de Deus na sua vida. Eu estou falando aqui do pecado voluntário. O pecado voluntário é aquele que você escolhe praticar. É aquele que você está nutrindo, que você está vivendo e você não está fazendo nada para abandoná-lo. Uma coisa é você ter um pecado e estar lutando, clamando a Deus, batalhando, pedindo ajuda. Algumas situações, precisa é necessário buscar ajuda de alguém, talvez ajuda profissional, de um pastor, de um amigo. Você está na luta, você está batalhando. Isso aí faz parte da vida cristã. Eu estou me referindo àquele pecado que você tem na sua vida, você está consciente dele, você percebe claramente, e simplesmente vai empurrando com a barriga. Vai vivendo a si mesmo. E aí quando o Espírito Santo toca na sua consciência, você sente que está transgredindo, aí você começa a justificá-lo. Ah, qual é o mal que tem ferir a rocha? Ah, da outra vez foi assim que Deus falou não tem nenhum mandamento que diz, não ferirás a rocha, olha lá o pecado daquele, olha o pecado daquela, ah, olha a minha história, ah, Deus entende, sim, Deus entende tudo, mas é esse o pecado que vai destruir a sua vida espiritual, é o pecado voluntário, isso é muito claro, essa distinção né, entre pecado voluntário e involuntário, é muito clara na Bíblia, vou ler aqui alguns textos, né? se alguém quiser tomar nota, eu não vou pedir para abrir a Bíblia por uma questão de tempo, mas eu vou ler aqui os textos e vou mencionar a referência em seguida, pecado involuntário, né? o pecado que acontece acidentalmente, você não planejou, mas é a sua natureza, você cometeu, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, esse é o ideal de Deus, mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo, você tem uma fraqueza, você escorregou, você deslizou, você está batalhando, você não está perdido, não é um pecado isolado que vai tirar você do céu, assim como não é uma boa obra isolada que vai colocar você no céu. Você está lutando com Deus, você está no caminho, você está batalhando, escorrega, desliza, erra o alvo. Mas você está temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Esse é o pecado involuntário. Estamos todos nessa, nessa batalha. Pecado voluntário. Ah, o texto que eu li foi 1 João capítulo 2 verso 1. Agora uma referência sobre o pecado voluntário. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esse é o pecado consciente, é o pecado voluntário, é o pecado né, que você mantém na sua vida conscientemente e não está fazendo nada para deixá-lo talvez um dos maiores e mais perigosos argumentos em favor do pecado, sabe qual é? Depois eu resolvo, ah deixa primeiro eu cuidar disso aqui na minha vida, resolver essa situação e tal, logo logo eu vou resolver isso, ah Senhor o Senhor sabe o desejo do meu coração, logo logo eu vou resolver isso, e esse logo logo nada mais é do que uma desculpa esfarrapada para você continuar vivendo no pecado voluntário, Primeiro porque você não sabe se logo logo você ainda estará vivo. Não quero ser dramático. Não gosto desse tipo de argumento. Mas é uma realidade. Segundo. E aí mais perigoso ainda. Você não sabe se logo logo. Você vai querer realmente deixar o pecado. Porque o pecado ele vai anestesiando a nossa consciência. O pecado ele vai embrutecendo o nosso coração. E à medida que o tempo passa. Há o grande risco de você passar a não querer mais abandoná-lo. E esse é o pecado contra o Espírito Santo. São os argumentos que encontramos para minimizar a gravidade do pecado em nossa vida. Né? Então, por que às vezes Deus diz não às nossas orações? Em primeiro lugar, quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E em segundo lugar, quando nós menosprezamos a gravidade do pecado. O pecado é sempre muito perigoso. Isso aqui também não significa, como muita gente diz, todo pecado é igual. Não existe pecado grande nem pecado pequeno, isso é um equívoco. Claro que existe. Claro que existe. Todo pecado é igual no sentido de que se você é culpado de um pecado não confessado, seja ele pequeno ou grande, você está perdido do mesmo jeito. É nesse sentido que é igual. Mas é claro que há gradação de, de pecado e gradação de culpa, né? Quando Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já é culpado do, do, de ter, ter, ter transgredido o sétimo mandamento. Ele estava querendo dizer que é a mesma coisa olhar ou ir para a cama com a mulher, ou com o um homem, né? Serve para os dois aqui. Claro que ele não estava dizendo que é a mesma coisa. A ênfase aqui é o seguinte, o pecado já começa na mente. Já começa no desejo. Aí você já está pecando. É aí que você já deve começar a trabalhar para evitar o pecado. Ele não estava dizendo que é a mesma coisa. Ah, aquele que, que odeia o seu irmão, que tem raiva do seu irmão, já, já é culpado do, do, do mandamento, não matarás. É a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa. Quando você tira a vida de uma pessoa, ou quando você, quando você, como é que eu diria, executa o pecado, ele vai ter uma influência muito grande, não somente nas pessoas que estão envolvidas, como no seu próprio coração. É muito diferente de ter apenas um pensamento, embora o pensamento seja perigoso. E é aí que começa a culpa, é isso que Jesus está dizendo. E Ellen White diz, né, no livro Caminho, para, Caminho a Cristo, ela diz claramente, a gradação de culpa. E ela diz, diz mais, há pecados que são especialmente ofensivos a Deus. Significa que há pecados que de fato são mais graves. Curiosamente é quando a gente descobre quais são esses pecados que são especialmente ofensivos a Deus. A gente pensa logo em matar, adulterar e tal, e não é nada disso que ela diz. Quando ela diz, há pecados que são, es, es, como, é, como é que é? Especialmente ofensivos a Deus. Aí ela diz: o egoísmo, o orgulho, a inveja. Curiosamente, não são os pecados do corpo, são os pecados da alma. Esses são pecados especialmente ofensivos a Deus. Bem, mas o que eu quero dizer é que o pecado sempre é muito grave. E onde reside a maior gravidade do pecado? Onde reside? Não é somente nas consequências imediatas provocadas pelo pecado. O maior problema, quando um cristão, um filho de Deus, está vivendo em pecado. O maior problema, não é a culpa somente. O maior problema, é que o pecado, ele vai interferir nos planos de Deus para a sua vida. Se você está vivendo deliberadamente em pecado e não está lutando, não está orando, não está buscando ajuda para vencê-lo, esse pecado, ele vai interferir nos planos de Deus para a sua vida. Deus tem planos extraordinários para você. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para a sua vida afetiva. Não quero dizer que Deus tem um destino traçado para você. O plano de Deus não é uma, uma linhazinha que você não pode sair dela. Deus planejou que eu estudasse esse curso, que eu morasse nesse lugar, que eu fizesse isso, que eu casasse com essa pessoa. Não é assim o plano de Deus. Não, o plano de Deus ele envolve princípios. Essas coisas é você que decide. E você pode tomar várias decisões que sejam dentro do plano de Deus. Né? Agora, os grandes planos de Deus para a sua vida dependem de você estar em comunhão com Deus. E aí quando você está vivendo deliberadamente em pecado, não é que Deus vai olhar para você e vai dizer assim, Ah, você está pecando? Ah, você está transgredindo os mandamentos? Ah, você não, não está obedecendo direito? Então é o seguinte, você nem vem orar porque eu não vou te atender, porque você não merece, não é isso. Mesmo que você não estivesse pecando, você não mereceria do mesmo jeito, não é questão de merecimento, a questão é, se você está vivendo deliberadamente em pecado, num pecado voluntário, num pecado que você tem consciência e não está fazendo nada para abandoná-lo. Aí Deus vai olhar para você e vai dizer assim, filhinho, filhinha, eu tenho tantas coisas maravilhosas para a sua vida. Mas se eu atender a todas as suas orações, isso vai ser uma maldição para você, porque vai confirmar você no pecado. Você vai achar que está tudo bem. Você vai achar que esse pecado não vai prejudicar você, porque você está recebendo as bênçãos. Então para o seu bem, para a sua salvação, a resposta é não. Não. O não de Deus é para você despertar. O não de Deus é para você se dar conta da necessidade que todos nós temos de estarmos em comunhão com Deus. De lutar contra o pecado. De batalhar para abandonar o pecado. Buscar o poder de Deus para vencer o pecado. Quando você está nessa batalha, quando você está clamando a Deus. Aí Deus está vendo que você está buscando. E as portas se abrem para que Deus cumpra o seu plano na, na, na sua vida. Agora, eu não estou deduzindo isso aqui, isso aqui está na história de Moisés. Deus disse assim, Moisés vai lá e fala a rocha. E aí Moisés fez o quê? Feriu a rocha. Deus tinha um plano com esse milagre de fazer sair água da rocha. Deus tinha um plano. Aliás... É um milagre duplo, não né? Porque foram duas ocasiões em que Deus fez sair a água da rocha. Através desses dois milagres, saindo água da rocha, Deus estava desenhando uma figura, um quadro da obra de Cristo em nosso favor. Esse era o plano de Deus ao fazer sair a água da rocha. Na primeira vez, Deus disse, Moisés vai lá e fere a rocha. Na segunda vez, Moisés vai lá e fala a rocha. A rocha simboliza Cristo, a água que sai da rocha, as bênçãos de Deus, a, o dom do Espírito Santo, as virtudes da, do, da vida de Cristo, da morte de Cristo, a salvação, esta é a água viva que sai da rocha de Cristo, através dos méritos de Cristo. Na primeira vez, fere a rocha, um símbolo da cruz, quando a rocha foi ferida, quando a rocha foi golpeada, quando Jesus foi morto, teve o seu sangue derramado, mas Jesus só precisou morrer uma vez. A rocha não precisava ser golpeada duas vezes. A morte de Cristo foi completa, foi suficiente. Foi completamente eficaz para resolver o problema do pecado. Só foi necessário golpear a rocha, ferir a rocha uma vez. Na segunda vez, Moisés fala a rocha, um símbolo do ministério celestial, intercessório de Cristo. Se você quer receber a água viva do Espírito Santo, das bênçãos de Deus, das virtudes do céu, você só precisa falar a rocha. Jesus não precisa morrer de novo? Vejam que com esse milagre Jesus tinha um plano. Jesus estava desenhando um quadro não apenas para Moisés, Jesus, é, Deus estava desenhando um quadro para todo o universo inteligente. Para que os próprios anjos tivessem uma percepção mais clara da obra de Cristo por antecipação, Jesus nem tinha nascido ainda, um plano maravilhoso, mas aí Moisés foi lá com a sua pequena desobediência, com o seu pequeno pecado, ah não foi tão grave assim, ah não tem um mandamento que diz para não fazer isso, ah eu estava nervoso, ah Deus entende, sim Deus entende, não foi tão grave assim, você tem muitas explicações, mas interferiu no plano de Deus… Moisés chega diante da rocha e diz, agora vocês vão ver se nós não vamos fazer sair água da rocha. E aí ele olha para a rocha, eu fico imaginando agora, né? isso aqui é especulação, mas eu fico imaginando. Moisés pensa, falar a rocha vai sair água? Será que vai? Aí ele deve ter se lembrado da outra vez, né? Da outra vez Deus disse para eu ferir a rocha. Deus me disse para ferir a rocha. Quer saber de uma coisa? Da outra vez funcionou que foi uma beleza. Então eu vou fazer como eu já sei que funciona E ele vai e fere a rocha pela segunda vez Ele preferiu Em lugar de depender do poder de Deus Ele preferiu Depender daquilo que funcionou no passado Cuidado Em lugar de depender do poder de Deus Ele preferiu depender de sua própria experiência E isso interferiu no plano de Deus esse quadro maravilhoso que Deus estava pintando através desse milagre, desses dois milagres, de sair a alga da rocha, foi completamente obstruído pelo pecado de Moisés. Você entende agora? Eu quero já fazer o um encerramento e quero levar você a essa reflexão. Você entende agora onde é que reside a gravidade do pecado? Não é só uma questão de, ah, eu estou perdido. Ah, não sei o quê, ah, porque eu estou ocupado. Não é só isso. É que o pecado interfere nos planos de Deus. Quando você conhece a vontade de Deus e deliberadamente você transgride a vontade de Deus. Quando você se mantém deliberadamente, por escolha, se manter num caminho à margem do caminho de Deus além da culpa, além de tudo isso, você está interferindo nos planos de Deus para a sua vida, Deus tem coisas maravilhosas para você, não importa a sua idade, às vezes algumas pessoas que já viveram um pouco mais pensam assim, ah, já não dá mais tempo para mim, eu já, eu já preguei aqui sobre isso, né? Deus não depende de tempo, nem depende da sua idade, para fazer grandes coisas na sua vida, o que está lhe atrapalhando não é a sua idade, o que está atrapalhando é o seu pecado, Deus pode e quer fazer grandes coisas na sua vida. Você não tem ideia do que Deus tem planejado para você. Você está aí sofrendo porque a sua vida afetiva não é como você planejou. Ou porque você passou por uma grande frustração. E agora você está buscando soluções para resolver a sua vida afetiva em caminhos e em atitudes que estão à margem do caminho de Deus você não vai conseguir nada com isso, aliás, o que você vai conseguir será muito pior, do que o que Deus tem para você, mantenha-se no caminho de Deus, no seu trabalho, você é um empresário, você tem, tem enfim, os seus negócios, e você quem sabe está buscando alcançar patamares que você ainda não alcançou, ou porque você sofreu prejuízos, e aí você faz planos maravilhosos para a obra de Deus, para contribuir com a obra de Deus, com a igreja, mas para isso você entende que precisa andar em caminhos à margem do plano de Deus, à margem dos caminhos de Deus, é porque você ainda não entendeu, o que Deus tem planejado para você, quando você está dentro do caminho dEle… O pecado só vai interferir nos planos de Deus para a sua vida. Isso em todas as áreas. Eu quero fazer um desafio aqui. Pode, pode entrar Maquira e Valquíria. Podem vir. Eu quero fazer um desafio para você. De você sair daqui esta manhã com um compromisso com Deus. Eu não vou dizer assim. Que você se comprometa a sair daqui. Decidido a abandonar esse pecado que está incomodando a sua vida. Que você já identificou. Não, eu não vou fazer isso. Isso é uma luta que você tem com Deus isso é uma luta que você tem com Deus o desafio que eu quero fazer é o seguinte você quer começar essa luta todo mundo aqui comigo não se distraia por favor todo mundo aqui comigo a minha pergunta é você quer começar essa luta você quer finalmente dizer assim senhor eu não quero continuar vivendo com esse pecado senhor eu quero receber poder para abandonar essa vida para abandonar essa conduta para mudar de atitude eu estou consciente de que está errado, não sei como fazer, mas eu quero sair disso, me ajuda, me abençoa, o desafio é, é que você comece hoje, uma luta com Deus, para que o Senhor lhe dê a vitória sobre isso, e você esteja plenamente dentro dos caminhos do Senhor, se é esse o seu desejo, Antes que o dueto acabe de cantar, não precisa ser no começo, mas antes que o dueto acabe de cantar, faça a sua oração no lugar onde você está e se coloque em pé, para demonstrar com isso. Se alguns não, não ficarem em pé, eu não vou interpretar que são pessoas que não querem abandonar o pecado. Eu vou interpretar que talvez são pessoas que estão bem nos caminhos de Deus e que não estão com nenhum pecado consciente, voluntário, e vão ficar sentadas. Então você não se sinta constrangido a nenhum gesto. Eu estou convidando aqueles que reconhecem que precisam passar por uma mudança na sua vida e querem hoje começar essa batalha com Deus.